0: Welkom bij de podcast Atlas van de Mondiale Risico's. In deze podcast bespreken we de vijf belangrijke risico's van internationale handel. Deze reeks is een productie van Trends en kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Credendo. In deze aflevering focussen we op de klimaatuitdaging...
1: Welkom bij Credendo Talks. In een reeks van vijf afleveringen bekijken we de mondiale risico's... die onze economie en maatschappij bedreigen. In deze eerste aflevering behandelen we de risico's van de klimaatopwarming. Dat doen we samen met Valérie Trouet, wetenschappelijk directeur van het Belgisch Klimaatcentrum. En met Stefan van Bokstaal, directielid van exportverzekeraar Credendo. Welkom, mevrouw Trouet. Welkom, meneer van Bokstaal. Ja, mevrouw Trouet, laat mij bij u beginnen. Het nieuw onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat de aarde op weg is naar een opwarming van 2,5 à 2,9 graden. Dat is heel veel meer dan het, de doelstelling van het klimaat Akkoord van Parijs 2015, waar we streefden naar een opwarming van 1,5 graden vergeleken met het pre-industriële tijdperk. We zien nu al bosbranden, overstromingen, hittegolven, ineenstortende ecosystemen. Wordt het allemaal nog veel en veel en veel erger?
0: Ja, ik denk dat als we naar een opwarming van boven de 2 graden gaan. Dan krijg je enerzijds meer van wat we nu al ervaren: meer klimaatextremen, zoals je zegt, bosbranden, uh, hittegolven, uh, overstromingen, ook, de beide kanten van, van het waterverhaal. Mm -hmm. Meer ervan, meer ex, extremer van, meer intens. Um, van allemaal. Maar het gevaar als we bij 2,5 tot 2,9 graden, waar we nu op die, op die weg uh, zijn, we terechtgekomen, is dat er ook dat we dan het, het globale aardssysteem dat er zo'n grootschalige veranderingen gebeuren. Ik, ik heb het over het um, verdwijnen van het ijs op, op Groenland, het verdwijnen van het West-Antarctic ijs, het, het afsterven van het Amazonenwoud, Zo'n grootschalige, drastische veranderingen. Die wij eigenlijk als mensen nog niet hebben meegemaakt en die voor ons wetenschappers ook moeilijk zijn om te voorspellen die veranderingen. Hoe gaan die ons klimaat in België beïnvloeden? Dus we,
1: komen, we gaan naar een punt waarop wetenschappers zoals u de risico's eigenlijk niet meer zullen kunnen inschatten.
0: Met heel veel onzekerheid, veel, dat het veel onzekerder gaat zijn... ...veel onduidelijker wat er ons juist te wachten staat. Ja,
1: is toch een be het. beetje bangelijk, hè? Heel bangelijk, ja. ja. Meneer Van Bokstaal, hoe kijkt u daarnaar als verzekeraar? Hogere risico's, zijn hogere
2: verzekeringspremies... ...en misschien wel onbetaalbare verzekeringspremies? Wel, op vandaag nog niet. Tenminste, als je het bekijkt vanuit het perspectief van een kredietverzekeraar... ...zoals Credendo erin is... Ja. Um, wat daar wordt verzekerd zijn doorgaans vorderingen op tegenpartijen van uitstel van betaling. Dat kan gaan voor uh, courante handelsgoederen over uh, heel korte uitstel van betalingstermijnen. Dat hmm. kunnen ook heel lange termijnen zijn, 10, 20 jaar tegenwoordig, voor projecten, uh, nota bene in, uh, in, in hernieuwbare energie, ja. die, die vergen een lange terugbetaalperiode. En uh, daar zou je dan kunnen verwachten dat er inderdaad een omwille van toenemende onzekerheid, zoals de professor heeft gezegd, Um, dat de tarieven onder druk zouden komen te staan. Nu, vandaag de dag zien we dat nog niet. Waarom niet? Omdat er nog geen calamiteiten zijn. Er zijn op dit moment nog niet echt heel veel van die schadedossiers die te wijten zijn rechtstreeks aan klimaatverandering. Maar dat komt wel. Dat zou kunnen en dat is altijd latent aanwezig. Ik geef u een voorbeeld. Als er in Turkije een aardbeving plaatsvindt, als er in Pakistan een overstroming plaatsvindt, ja. als je dan een tegenpartij als Belgische exporteur hebt, dus je hebt het uitstel van betaling geven aan die klant, en die zit in dat gebied en die kan daarom niet betalen, dan heb je schade. Nu, vandaar de dag, we worden daar af en toe eens mee geconfronteerd, maar niet in die mate dat dat al druk zet op, uh, op de tarieven. Maar als het zo verder gaat, ziet
1: u het gebeuren dat bepaalde exportlanden en zelfs uh, bepaalde risico's gewoon onverzekerbaar
2: worden? Zover zijn we nog niet, maar dat zou in theorie wel kunnen. Ja. Als de risico's uh, dermate hoog worden ingeschat, dat het gewoon geen zin heeft om op... Uh, bepaalde debiteuren in bepaalde landen, in bepaalde regio's nog risico te nemen, dan zal iedere wel kredietverzekeraar zeggen, de kredietverzekeraar zeggen ja, dat gaan we niet meer doen. Maar zover zijn we vandaag de dag nog niet.
1: Ja, maar
2: mevrouw Trouwé, komen we op een punt waarop het uh,
1: uh, op een bepaald moment, bedoel ik, ja, uh, niet meer mogelijk zal zijn om nog iets te doen aan uh, de klimaatopwarming, dat het zover gevorderd is dat het gewoon onoplosbaar geworden is? Of kun je altijd nog wel iets doen?
0: Ik denk dat het in theorie dat je altijd nog wel iets kan doen. De kwestie is ook we weten wat we moeten doen: hè? onze fossiele brandstofuitstoot naar beneden halen. Ja. De kwestie is van, van, hebben wij als maatschappij daar de energie voor om dat te doen en het geld voor om dat te doen? Op een gegeven moment, als je al je geld moet steken in het onder controle houden, in het overleven van je maatschappij, heb je ook weinig energie, uh, uh, geld over om te investeren in wat er moet gebeuren mm -hmm. om je klimaatverandering uh, uh, tegen te gaan. Ja. Dus daar, daar zitten we nu in een urgent moment waar we nog... Uh, tijd hebben om, om daaraan te werken, uh, voordat het dan echt uit, uit controle gaat. Ja,
1: over de economische kant van de uh, zaak gesproken, is het kernprobleem niet dat hernieuwbare energie al goedkoper is dan vroeger. Maar nog altijd in feite te duur is tegenover uh, fossiele energie. Heel concreet voorbeeld uit mijn directe omgeving. Een jonge kerel investeert in en heeft een nieuw huisje gekocht, renoveert dat helemaal. Ik heb hem gevraagd. Je hebt toch wel een warmtepomp gekocht? en krijg als antwoord: ja, Je weet niet hoe duur zo'n warmtepomp is. Ik heb al vlug een uh, klassieke aardkasketel geïnstalleerd. Um, voorbeeld uit het, uh, uit het terrein, mevrouw.
0: Ja, ik denk dat dat zeker één onderdeel is van waarom de transitie uh, traag gaat op dit moment. Het is ook een heel belangrijk onderdeel. Hè. Als, uh, als de transitie niet sociaal rechtvaardig gebeurt, zal ze niet gebeuren, wordt dikwijls gezegd. Um, er zijn natuurlijk een paar aspecten aan. Hè. Um, ik denk dat het, de reactie van, van uw vriend of collega heel Belgisch is, in de zin van we, zullen wel, we zijn bereid om zware leningen aan te gaan uh, voor het kopen van een huis dat eigenlijk misschien groter is dan wat we ons kunnen veroorloven, want dat zien we als een investering. Maar dan de energiekant van de zaak, ja, dat is dan een kost en geen investering. Dus daar willen we, dat, dat nemen we niet mee in, in, in het kader van hoeveel dat we gaan lenen om, om, om een huis te kopen.
1: En warmtepomp moet je ook als belegging, als investering
0: Absoluut, want het is natuurlijk het beginkapitaal dat je moet neerleggen. Maar eens dat je dit hebt, wordt heel je energierekening voor de komende 20, 30 jaar veel goedkoper dan van een gasket.
1: Het een mentaliteitsverandering.
0: Mentaliteitsverandering, enerzijds. Anderzijds moeten warmtepompen ook goedkoper worden. Dat is niet. Uh, de, ja, dat maar, is ook duidelijk. Wat, wat
1: dat betreft, is, ik zei het al, meneer Van Bokstaal, die, die hernieuwbare energie, zonnepanelen, uh, uh, windturbines en zo zijn al goedkoper uh, dan vroeger. Maar gaan we verder gaan op dit ILA? Kunnen we daarop rekenen? Want interestvoeten zijn intussen gestegen, materiaalkosten zijn al gestegen. Ik heb al gehoord van projecten van
2: windmolenparken op zee die gewoon stilgelegd werden wegens die trendavelen. Er zijn inderdaad in een aantal sectoren, windenergie bijvoorbeeld, groeipijnen merkbaar. Er zijn grote bedrijven, Vestas, Siemens Gamesa, die in de problemen zijn terechtgekomen. Mm -hmm. Niet louter omwille van toegenomen interestvoeten, ook logistieke problemen, technologische problemen waar ze mee geconfronteerd worden. Maar ik zou dat toch durven catalogeren als groeipijnen waar we door moeten gaan. Ik verwacht op termijn wel, als er meer vraag, meer aanbod zal zijn, dat de schaaleffecten te volle zullen spelen, dat die prijzen naar beneden zullen gaan. Ja. De prijzen van hernieuwbare energie, Inderdaad. de kost van hernieuwbare ja, energie ja. zal verder dalen. Dat hebben we ook gezien met de zonnepanelen, waar nu zoveel over te doen is. Uh, die markt is volledig overspoeld door goedkope Chinese productie. Maar ze is er wel. En dat heeft het allemaal betaalbaar gemaakt.
1: Ja. Nu, uh, de andere zijde dan. Die fossiele brandstof, zoals wij, die zijn nog altijd, ja, te goedkoop. De koolstofprijs is nog eigenlijk altijd te laag. Wat kunnen we daaraan uh, doen? Mevrouw Terwee, een van uw stokpaardjes is, laten we al eens beginnen. Met de vele subsidies voor fossiele brandstoffen in de hele wereld af te schaffen? Hè?
0: Ja, dat is inderdaad een van mijn stokpaardjes, zoals u zegt. Uh, daar is uh, recent in 2020 een, een rapport over verschenen, over de Belgische subsidiering uh, van fossiele brandstoffen. Daaruit blijkt dat België per jaar. 13 miljard euro invest, uh, subsidieert aan de fossiele brandstofsector. 13 miljard euro per jaar. Dus als het erover gaat, uh, alles moet haalbaar en betaalbaar blijven... Ja, dan weet je waar je het geld moet gaan halen... om, om de hernieuwbare energietransitie uh, haalbaar te maken. Um, Onderdeel van die subsidiering zijn maatregelen om de transitie, het energie, uh, sociaal. Uh, sociale
1: energietarieven.
0: Sociale energietarieven, dank u wel bijvoorbeeld.
1: Daar kan u nog mee akkoord
0: gaan. Daar kan ik mee akkoord gaan, dat ja. kan je verantwoorden. Dat, moet je inderdaad, dat is inderdaad niet het eerste wat je moet afbouwen. Maar dat gaat over 250 miljoen van die 13 miljard. Waar
1: gaat de rest dan naartoe?
0: De rest gaat heel veel naar subsidiering van de industrie, van landbouw, van het gebruik van fossiel brandstoffen, dus eigenlijk het gebruik van fossiele brandstoffen artificieel goedkoop houden. Ja. Um, en dat gaat niet alleen over gas, waar je misschien ook nog vanuit uh, concurrentieel oogpunt kan verantwoorden, kan maar zelfs over, over uh, stookolie. Dat je, dat je nu nog stookolie subsidieert, dat valt eigenlijk echt niet... Niet te
1: Ja, maar mevrouw Terwijl, daar hebben we het weer. Als we die subsidies voor landbouw en industrie zullen afschaffen, zullen de landbouwers en de industrie en de bedrijven zullen die gestegen kosten doorrekenen aan de consument. En die wordt dan de pineut. En dan kom ik bij die fameuze uitspraak van de gilets jaunes. Die klimaatjongens en meisjes zijn bezig met het einde van de wereld, maar wij zijn druk bezig met het halen van het einde van de maand. Wat zegt u daarop?
0: Wel, enerzijds natuurlijk moet die afbouw van fossiele uh, subsidies uh, gelijklopend zijn met het goedkoper maken van hernieuwbare energie, waar we het daarnet over hadden. De hele idee is dat je de industrie en de landbouw ook, ook uh, incentives geeft om over te stappen naar hernieuwbare energie. Zodat, zolang je fossiele uh, brandstoffen blijft subsidiëren, is er eigenlijk geen uh, incentive ja, om, om over te schakelen. Ja. Uh, en dan ja, uh, iets minder positieve nood, maar inderdaad het halen van het einde van de dag. Maar dat gaat altijd, als we niks doen, niks doen is geen optie. Ja. Als we blijven alleen maar op het einde van de dag denken, dan, dan, dan geraken we aan die 2,5, 2,9. Steven,
2: ja, mag ik zie, ik zie u knikken. Uh, als we nu niks doen, zullen de kosten later ja. nog veel groter zijn. Wel, ik ben het er helemaal mee eens met wat professor Treu zegt. Uh, als we niks doen, zullen inderdaad de kosten volgens mij nog uh, veel hoger uitkomen dan meteen in actie te schieten. Um, nu, dat is wel de olifant in de kamer natuurlijk. Het zal geld kosten en dat moet ook maar helder gecommuniceerd worden. En wat een beetje ontbreekt um, in het ganse betoog is, we weten wel waar we naartoe willen uh, tegen 2050. Er zijn intermediaire doelstellingen geformuleerd. Maar hoe we dat gaan doen, welke acties daar tegenover staan en hoe de begeleiding zal gebeuren, daar wordt toch niet zo heel erg geld over gecommuniceerd. Bedoelt, en vooral hoeveel het de mensen en de bedrijven zal kosten? Mensen en bedrijven zullen zich moeten realiseren dat het geld zal kosten. Maar dat moet dan ook maar open en helder gecommuniceerd worden. En er moet ook heel duidelijk gezegd worden hoe die financiering zal, uh, zal plaatsvinden en welke begeleidende maatregelen er zullen genomen worden. Uiteraard zijn mensen en bedrijven bezig met het einde van de dag en het einde van de maand maar als er nu één uitdaging is, en er zijn er heel veel, hè, en ze zijn soms ook wel met elkaar gerelateerd, maar als er nu één grote uitdaging is, waar we voor staan, is het wel het vechten tegen de impact van de klimaatverandering. Ja. En als je dan kijkt naar een aantal zones in de wereld, een aantal landen, dan hebben die zeer hoge schulden opgebouwd. Om andere redenen dan de strijd tegen de klimaatverandering. Nu, ik ben niet aan het pleiten voor het opbouwen van... Uh, nog meer schulden. Van nog meer schulden, die zijn al hoog genoeg. Maar er moet toch op een of andere manier een financieringsmechanisme worden uitgedokterd, waardoor deze ganse factuur kan opgepikt worden en kan uitgesmeerd worden over een zeer lange looptijd, zodanig dat het ganse verhaal ingang kan vinden en verteerbaar wordt ja, dat voor dat mensen en voor bedrijven. De factuur, de factuur uitsmeren.
0: Ja, ik wou er iets aan toevoegen. Ik ben het ermee eens. Ook dat de reden waarom we dit doen. is niet alleen om doom en gloom te voorkomen. De wereld waar we naartoe gaan. met de transitie naar hernieuwbare energie. zal ook een wereld zijn die veel goed gezonder is. Um, de, de impact van fossiele brandstofverbranding op onze luchtkwaliteit, op onze gezondheid letterlijk, op de kost van onze gezondheidszorg is enorm. Ja. Dus ook daarvan weggaan is belangrijk. Uh, niet alleen op onze, op onze gezondheidszorg, maar zoals, ik, zoals we het er juist ook al over hadden, zo, het is een in, initiële investering in hernieuwbare energie. Maar eens dat die investering gebeurt, is al ons energieverbruik goedkoper zijn als, als individu, maar ook als, als land, zullen we geopolitiek uh, minder afhankelijk zijn van, van uh, onstabiele spelers enzovoort. Dus het is ook een... Het is niet alleen het voorkomen van doom en gloom. We gaan naar waar, een we betere doen, wereld. We gaan ook echt naar een betere, stabielere wereld. Het is belangrijk om ook... Dat is, dat is een goede reden om ook daarin te investeren.
1: Ja, maar net nu zie ik toch een beetje dat het politiek engagement begint te zakken. Hè. Ik hoor politici meer en meer zeggen, ja, maar het moet allemaal een beetje haalbaar blijven, enzovoort. Net op nu begint dat politieke engagement wat af te zwakken, hè? Nee?
0: Ja, daar hebben we het er heel snel over gehad. Het, als, als je nu al denkt dat het niet haalbaar is, kom binnen twintig jaar nog eens terug. Maar die politiekers zijn binnen twintig jaar geen politiekers.
1: Ei van Columbus misschien, of de oplossing, ei van Columbus is wat, klinkt wat pejoratief, maar de oplossing is verhandelbare emissierechten. Hun plakt een prijs op uh, koolstof. Um, in de Verenigde Staten doen ze het omzeggend niet. China doet het al een beetje, maar Europa is daar um, uh, voorloper. Omdat 40% van onze uh, CO2-uitstoot uh, gaat via em emissie, emissiehandel, beslaat 40% van onze CO2-uitstoot. Moeten we daarin radicaler zijn en daarin verder gaan? Emissiehandel? Wie neemt deze vraag?
2: Uh, ik het is een mooi systeem, de, vuiler, ja. de vervuiler betaalt. Dus de vervuiler betaalt, maar ik denk dat we op een punt gekomen zijn dat het duidelijk wordt dat de gevolgen voor iedereen gelden. Ja. Niet enkel voor de vervuiler. En vandaar ook wat ik daarnet heb proberen over te brengen. Die factuur die is er en die zal moeten collectief opgepikt worden. Het principe van de vervuiler betaalt. Ik denk dat we dat stilletjes aan achterwege mogen laten. Ja. Iedereen zal moeten beseffen dat dit geld zal kosten, dat dit op een of andere manier moet opgepikt worden. Nu... Ik denk dat een deel van de oplossing toch kan uh, gevonden worden in het, uh, het accepteren dat bepaalde terugbetalingsperiodes langer zullen zijn dan doorheen. Mm -hmm. En dat er, ik kan u ook wel uh, voorbeelden geven uh, vanuit ervaring bij Credendo, waar projecten in, uh, in, in, in de windmolenparkensector bijvoorbeeld, of in de elektrolyse sector waar je waterstof probeert uh, te genereren, maar bepaalde van die projecten in een normale markteconomie gefinancierd zouden worden over vier, vijf, zes jaar. En dat er nu bereidheid is om dat over langere periodes te doen. En zo wordt het haalbaar. Ja. En dan voel je dan niet meteen um, in de portefeuille dat die kostprijs hoger wordt omdat het over een lange periode wordt uitgesmeerd. Die richting moeten we gaan? Ik denk het wel. En ik denk dat we... Die, die uitspraken, de vervuiler betaalt, dat is inderdaad, op zich klinkt dat heel erg logisch, maar de gevolgen van niks doen zijn zodanig manifest negatief dat iedereen zal moeten aan elkaar trekken. En wat met mensen die zeggen, ja, maar
1: we moeten investeren in technologische doorbraken, die technologische doorbraken die zullen ons de oplossingen brengen voor de klimaatopwarming. Mevrouw Terwe?
0: Ik krijg die vraag dikwijls, um, en Mijn antwoord is dat, het, dat we niet op een deus ex magina uh, technologische doorbraak waar we nu nog niks van af weten al te veel op moeten rekenen. Um, waar we wel volop op moeten inzetten. En, en technologie is zeker onderdeel van de oplossing. Maar die technologie bestaat al voor een heel groot deel. De doorbraak zal erin bestaan om die technologie toegankelijker, goedkoper te maken, zodat ze ook breed uh, toepasselijk is. We moeten, we, moeten de
1: we moeten de bestaande oplossingen breder uitrollen. Dat is, uh, ja.
0: Goedkoper maken, erin investeren, zodat die goedkoper worden, dat die properder worden, dat je, uh, uh, dat je weg kan van je uh, zeldzame mineralen, dat je componenten kan recycleren enzovoort. Die, die, de bestaande technologieën, en dan heb ik het over, over solar panels, over windenergie, over, over elektrische wagens, die Optimaliseren vanuit die breed uitsmeerbaar wordt, eerder dan dat er nog iets nieuws gaat zijn dat ons gaat redden. Ook omdat technologie, it takes its time. En ja. time is exact wat we niet hebben. Ja.
1: Maar daar zijn we eigenlijk aankoop bij de opportuniteiten van klimaatopwarming. Bieden ook kansen voor ondernemers. Vorige maand kwam nog het nieuws van Bagheraar Jan de Nul, die met Egypte onderzoekt de mogelijkheid van een. Uh, onderzeese kabel in de Middellandse zee mm -hmm. om groene stroom uit Egypte naar Europa te voeren. We hebben nog wel van
2: dat soort voorbeelden, he, meneer Van Bokstaal. Ja, inderdaad. Recent hebben we ook allemaal kunnen getuigen zijn van uh, het initiatief van de familie Saverijs uh, met, uh, met Euronaf. Die hebben... Uh, de hand kunnen leggen op wat ooit van hen was, want zij hebben het opgestart, de Eurona-vloot. Ja, dus een de, was
1: een klassieke olie Nog altijd,
2: nu, nog altijd. Maar willen ze nu een groene rederij van maken? Maar de visie van Alexander Saveris lijkt te zijn dat hij die vloot gaat transformeren om groene waterstof te kunnen transporteren nu. Dat is een beetje een moonshot operation op vandaag. En je hebt ook uh, ondernemers nodig met zo'n visie. Die dat soort van risico's durven nemen, dan moeten we ook koesteren. Nu, je mag niet alles inzetten op uh, technologie zal ons redden en na 2050 zal het allemaal beter worden. Ja. Maar die initiatieven die er nu zijn, die moeten we koesteren. Die moeten we, ja, we moeten het kader creëren waarin dat, dat soort van initiatieven ontplooit kunnen worden. Ja. Je, hebt, je hebt een beetje ondernemers, zeg maar, visionairs nodig ja. die, die voorop lopen. Maar ik denk dat dat in partnership moet tussen uh, alle actoren. Hè. Uh, als je terugkijkt naar... Uh, ja, de vlucht naar de maan, dat was een moonshot. Vandaar ja. komt ook de uitdrukking een moonshot operation. Niemand wist wat dat ging brengen, maar dat heeft een enorme technologische omwenteling met zich meegebracht. Ja. Zonder hadden wij geen internet gehad op vandaag. De, tij, de tijden zijn veranderd, maar ik, ik pleit toch voor, uh, voor, voor, voor het, 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 het koesteren en het stimuleren van mensen met visie en durf. Ja. En niet kijken van de overheid moet alles oplossen of anderzijds technologie moet alles oplossen en die... Die visionaire ondernemers moeten dat maar doen. Je zal daar in partnership... Maar doen.
1: Ik, ik moet u denken, uh, meneer Van Boksta aan het voorbeeld van Elon Musk, die begonnen is met Tesla. Iedereen uh, mm -hmm. weet dat. Um, Elon Musk uh, en zijn Tesla is intussen uh, uh, zeer rijk geworden, is een zeer belangrijke ondernemer geworden. Worden zo'n grote, rijke ondernemers hebben ze op een bepaald moment geen te grote politieke invloed en moet eigenlijk uiteindelijk niet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen.
0: Ik ben het helemaal eens met Stefan dat het een, een, een samenwerking tussen de twee is, tussen de innovatoren die, die, die vooral uit de industrie komen. Uh, wetenschappers wil ik daar ook bij plaatsen en, en de overheid, en dat, dat die inderdaad goed op elkaar moeten afgestemd zijn ja. um, en dat is in het geval van Elon Musk, uh, Elon Musk niet, niet helemaal het geval dat die uh, uh, de overheid daar goed afgestemd is op, uh, op wat er daar gaande is maar, maar je hebt het evenwicht tussen die twee nodig en dan de burgers als, als derde partij.
1: Ja, en het hoeft niet allemaal moonshot operations, uh, operations te zijn uh, meneer Van Bokstam we hebben Belgische bedrijven die bezig zijn met elektrolyse, elektrolyse uh, productie van, uh, van, van waterstof. We hebben ook waterrecycleerders, uh, waterzuiveraars enzovoort. Dus uh, het is allemaal best wel doenbaar en het biedt ook kansen aan het bedrijfsleven. De klimaatopvorming. Inderdaad.
2: En, uh, de... de, de de bedrijfsnamen die hier geciteerd zijn, dat zijn de gekende grote ondernemingen, maar er zijn ook heel veel kleinere ondernemingen die daar al op inpikken. Hè. Ja. En daar, als je het dan toch over een partnership hebt, kijk, een verzekeraar of een bankier, die zal het niet uitdokteren, maar die kan het wel faciliteren. Ja. En vorig jaar heeft Credendo iets in de markt gezet, de producten zijn aangepast en verbeterd om in de groene um, sectoren verder um, een uitbouw te kunnen vinden. En daar zijn ondertussen al grote en kleine ondernemingen op ingesprongen. We zitten in richting 100 projecten en we zitten al boven uh, ongeveer anderhalf miljard euro dat daardoor gemobiliseerd is. Ja. En dat zijn dingen, ja, dat faciliteert, dat geeft een hefboomwerking. En zo krijg je die partij rond de tafel en komt er schot in de zaken. Dus ik ben zeker niet zo negatief. want ja. U zei het ook, hè, de, we, we hoeven niet te negatief te zijn. Er gebeurt wel heel wat, ja. maar het is een race tegen de klok.
1: Nee. Maar ziet Credendo uh, zijn business in
2: dat soort groene activiteiten en toenemen? Wat, ja. En nemen en die een wat. klein beetje toe of nemen nee, die, nee, die toe? Nee, die nemen exponentieel toe. Ja. En um, ook het, uh, de tegenstelbeweging um, is merkbaar. Tot voor enkele jaren was uh, olie en gas een aanzienlijke sector. Ja. Die stond in de top drie bij Credendo. Nu is die weggedeemsterd naar plaats 7, 8 en dat zal ver, verder wegdeemsteren. Ja. Terwijl die renewables, die komen meer naar boven. Ja. Maar dan zijn er
1: bedrijven die zich allemaal niet meer aantrekken en die voluit voor fossiel gaan. Ik denk nu aan de grote oliemaatschappijen, ExxonMobil en Chevron. Die zeggen, uh, 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 ongegeneerd,
2: wij gaan voluit voor fossiel. Hè? Er zijn voorbeelden en tegenvoorbeelden, maar ik verwacht daar ook wel dat de maatschappelijke druk van diverse stakeholders op die bedrijven zal toenemen. Uh, nu, zij proberen waarschijnlijk nog een graantje mee te pikken, want het is maart tegen 2050. Dat is een beetje een free -rider gedrag uh, dat laakbaar is. Maar uh, kijk... Ik verwacht dat er toch wel druk van aandeelhouders en van andere belangengroepen komt om die bedrijven tot betere inzichten in te brengen. Nu, je mag ook niet uh, naïef zijn. Uh, de wereldbevolking groeit. Er is een enorme behoefte aan energie. We moeten ook wel zorgen dat de wereld niet stilvalt. Dus de twee gaan nu nog een tijdje naast elkaar bestaan. Niemand hoort het graag. Dat is een illusie om te denken dat uh, de wereld van de ene op de andere dag kan afkicken van olie, gas. Steenkool is al in de betere richting aan het gaan. Maar we hebben nog een tijdje beide nodig. Dus op zich kan je op vandaag ook niet zeggen tegen zo'n bedrijven wat jullie doen is crimineel. Hmm. Zover zou ik niet durven gaan. Maar ze gaan een beetje tegen de stroom in. Slotvraagje heel kort.
1: Komt het nog goed met deze arbol? Uh, optimistisch?
0: Ik ben uh... met, met Stefan Eens. Het kan, maar het is een race tegen de klok. De urgentie van de zaak is, is niet, niet te onderschatten.
1: Laat ons hopen dat het toch allemaal goed komt. Meneer Van Bokstaal, mevrouw Terwe, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Dank u voor de Einde van deze Credendo Talk. Volgende week bespreken we de nieuwe economische wereldorde. Wordt China een grootmacht die de dominantie van de Verenigde Staten bedreigt? En wat zullen daarvan de gevolgen zijn voor onze economie en maatschappij? We bekijken het volgende week met professor Buitenlandse Betrekkingen... Jonathan Holslag van de VUB en Stefan van Bokstaal van Credendo. Graag
0: tot dan. U luisterde naar de podcast De Atlas van de Mondiale Risico's. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Credendo.